2: که اکنون همه متحدین خود را از دست داده بود با خشم به این شرط تندر داد اما پاپ اوربانوس ششم آن مبلغ را به دویست و پنجاه هزار فلورین کاهش داد مرگ به گریگوریوس مجال نداد تا پیروزی های خود را به چشم ببیند در هفته نوامبر 1377 وی به روم بازگشت اتو در اوینیو نیز بیمار و علیل بود و زمستان ایتالیای مرکزی را به سختی به سر آورد. او مرگ خود را نزدیک می‌دید و از آن بیمناک بود که اختلافات فرانسه و ایتالیا Millions of people have lost weight with personalized plans
1: from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: بر سر در اختیار داشتن پاپ ها سرانجام به نابودی کلیسا منتحی شود. در 19 مارس 1378 مقدمات انتخاب سریع جانشین خویش را فراهم ساخت. هشت روز بعد در حالی که در آرزوی دیدار سرزمین زیبای فرانسه می سوخت چشم از جهان فروب است. صفحه شست بخش سوم زندگی مسیحی از 1300 تا 1424 در یکی از فصلهای بعد به بررسی ایمان مردم و اخلاق روحانیان خواهیم پرداخت. و در اینجا بهتر است به دو جنبه متضاد زندگی مسیحی در ایتالیا قرن چهاردهم توجه کنیم. تفتیش افکار و قدیس ها انصاف حکم میکند به یاد بیاوریم که اکثر مسیحیان در آن زمان معتقد بودند که بنیان کلیسا و آموزه های اساسی آن را پسر خدا نهاده و از این روی صرف نظر از خطاهای خدمتگذاران انسانی آن هر اقدام فعالانه ای برای برانداختن کلیسا در حکم سرپیچی از فرمان خدا و نیز خیانت به دولت غیر است که کلیسا بازوی نگهدارنده اخلاقی آن به شمار می رود. تنها با این اندیشه است که می توانیم دریابیم کلیسا و مردم عادی چگونه دست به دست هم دادند و با چه وحشیگری به سرکوب عقاید بدعتامیزی که توسط دولچینو اهل نووارا و خواهر خوش مارگریتا معزمی شد حدود 1303 میلادی پرداختد. دولچینو نیز مانند جواکینو دافیوره تاریخ را به چند دوره تقسیم میکرد که دوره سوم آن از زمان پاپ سیلوستر اول سالهای 314 تا 335 تا سال 1208 داد، شاهده فساد تدریجی کلیسا از طریق دلبستن به مال و منال دنیایی بود. دلچینو می گفت در زمان سیلوستر هیچ شکست پاپ ها جز کلستینوس پنجم به مسیح ایمان نداشته اند. بردیکتوس، فرانسیس و دومینیک صادقانه کوشیدند تا کلیسا را از معمون یا دیو سروت به خدا بازگردانند. اما ناکام شدند و دستگاه پاپی اکنون در دوران بونیفاتیوس 6 هشتم و کلمنس پنجم فاحشه بزرگ مکاشفه یوحنای رسول گشته است. توضیح هاشی یکی از آن هفت فرشته به من خطاب کرد و گفت بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته به تو نشان دهم. که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر بود و هفت سر و شاخ داشت. و آن زن به ارقوانی و قرمز ملبس بود، و به طلا و جواهرات و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از خباست و نجاسات زنای خود داشت. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و فرشته مرا گفت زنی که دیدی آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت می کند. مکاشفه یوحنای رسول باب 17مترجم ادامه متن دلچینو پیشوای انجمن تازه تاسیس برادری موضوع به برادران روحانی پارما شد که منکر مرجعیت پاپ بود و از ترکیبی از عقاید پاتارین ها والدوسیان و فرانسیسیان روحانی پیروی میکرد آنها در زندگی پایبند به عفت مطلق بودند اما در میان آنان هر مردی با زنی میزیست که او را خواهر خود میخواند. کلمنس پنجم به سازمان تفتیش افکار دستور رسیدگی به وضع آنها را صادر کرد. لکن آنان در دادگاه حاضر نشدند. در عوض خیشتن را مسلح ساختند و در دامن کوه‌های آلپ نزدیک پیمون موزه گرفتند. دستگاه تفتیش افکار لشکری برای سرکوبی آنان گسیل داشت. جنگ خونینی در گرفت. برادران به گذرگاه‌های کوه ها عقب نشستند. ولی در حلقه محاصره گرفتار آمدند. گرسنگی چنان بر آنان غالب شد که به خوردن موش صحرایی، سگ، خرگوش و علف پرداختند. سرانجام بر اثر یک حمله ناگهانی و برق‌آسا به موضع کوهستانی آنها هزار مرد در نبرد از پای درآمدند و هزاران تن دیگر در آتش سوزانده شدند در سال 1304 هنگامی که مارگریتا را نزدیک آتش می بردند با وجود ضعف مفرد هنوز آنچنان زیبا بود که برخی از افسران سپاه به او پیشنهاد کردند در صورتی که سوگند بخورد از عقاید بدعتامی خویش دست بردارد حاضرند با او ازدواج کنند. اما او نپذیرفت و اندکندک در میان شعله های آتش خاکستر شد. برای دلچینو و یکی از یارانش به نام لونجینو ترتیبات دیگری در نظر گرفته شد. آنها را بر ارابعی در کوچه های ورچلی گرداندند. گوشتشان را با گازنبرهای گداخته تکه تکه از تن کندند. اعضای تناسلیشان را آنقدر پیچاندند تا از جا کنده شد و سرانجام رهایشان کردند تا بمیرند. اکنون بعد نیست شرح این ددمنشی ها را پشت سر نهیم و نفوذ مداوم مسیحیت را در الهام بخشیدن به مردان و زنانی که به تقدس گرویدند از نظر بگذرانیم. همان اصری که شاهد مهنت ها و تباهی های آوینیون بود، مبلغانی هم مثل جوانی دامونت کروینو و ادریک اهل پردنونه، پربراند که کوشیدند چینی ها و هندی ها را نیز به مسیحیت بگروانند. اما چینی ها به گفته یک وقای نگار فرقه فرانسیسیان از این اشتباه که هرکس میتواند در کیش و فرقه خود رستگار شود دست بر نداشتند. این مبلغان ندانسته به علم جغرافیا بیش از مسیحیت خدمت کردند. قدیس کاترین سینائی در اتاق ساده‌ای که هنوز هم آن را به جهانگردان نشان میدهند به دنیا آمد، زندگی کرد و درگذشت. از همین یک وجب خاک بود که او در نقل مکان درباره پاپ و احیای زهد و ایمان در مردم ایتالیا نقش بزرگی ایفا کرد. زهد و ایمانی که از هر دو دوره ریناشیتا و ریسورجیمنتو به سلامت رسته است. توزیه حاشیه ریناشیتا همان رانسانس ایتالیایی است که قرون چهارده و پانزده و شانزده را دربر میگیرد رسورجیمنتو به معنای رستاخیز عنوان دوره است که تی آن ایتالیا پس از تلاش های مکرر به وحدت دست یافت این دوره از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم را دربر میگیرد مترجم ادامه مطمئن قدیس کاترین در پانزده سالگی به فرقه توبه دومینیکیان پیوست این فرقه سازمان سگانه ای بود که تنها به راهبه ها و راهبها ها تعلق نداشت بلکه مردان و زنانی که زندگی غیر روحبانی داشتند اما زندگی خیش را تا سرحد امکان وقف فعالیت های دینی و امور خیریه کرده بودند نیز در آن آزویت داشتند. کاترین با پدر و مادر خود میزیست. اما اتاقش به مسابه حجره زاهدان بود. که در آن محو خواندن دعا و مناجات و اندیشه های رازورانه میشد. شد و جز هنگامی که به کلیسا می رفت آنجا را ترک نمیکرد. پدر و مادرش نگران بودند که مبادا دلمشگولی های دینی به تندرستی او لطمه زند. سنگین ترین کارهای خانه را به دوش او می نهادند و کاترین بیگلایه آنها را انجام میداد و میگفت. من در دل خود گوشه ای برای ایسا کنار ام. با صفا و پاکی کودکان زندگی میکرد. همه شادی، شک و اشتیاقی را که دختران دیگر در عشق نفسانی میجستند، کاترین در عشق به مسیح میجست و میافت. در حدث فضاینده این اندیشه عالم تنهایی، او از مسیح به عنوان معشوق آسمانی‌اش سخن میگفت. با او دل میداد و دل می‌ستاد. و در عالم رویا میدید که با او ازدواج کرده است. مانند قدیس فرانسیس آنقدر در اندیشه جراحات پنجگانه مسیح مصلوب فرو میرفت که آن جراحات را بر دستها و پاها و پهلوی خود احساس میکرد. کاترین بر همه وسوسه های نفس چیره گشت و آنها را چون فریب شیطان برای جدا کردن او از عشق یگانه و بی همتایش ترد کرد. کاترین پس از سه سال عضلت و پارسایی دریافت که می تواند هیچ خطری وارد زندگی اجتماعی شود. همان گونه که زنانگی خود را به عشق مسیح سپرده بود، مهر مادرانه خود را وقف بیماران و نیازمندان شهر سینا کرد. تا آخرین لحظات زندگی بر بالین قربانیان طاعون به فرمی برد و برای تسلی بخشیدن معنوی به محکومان به مرگ تا لحظه اعدام در کنارشان می‌ماند. هنگامی که پدر و مادرش درگذشتند، و مترک مختصری برایش به جانه آنها را تماماً بین نیازمندان تقسیم کرد. هرچند آبله او را بدنما نما کرده بود، دیدار چهرهش برای همه کسانی که به او نگاه میکردند کردند، برکت آمیز بود. جوانان به تأثیر سخنان او از کفر معهودشان دست می شستند، و پیران با شکی که به تدریج محو میشد به فلسفه ساده و اطمینان بخش او گوش می دادند. وی عقیده داشت که همه بدیهای زندگی بشری زاده معصیت بشر است اما همه گناهان بشر را میتوان در اقیانوس عشق خداوند غرق کرد و شست. و هرگاه بتوان مردم را ترغیب کرد که بنابر عشق و محبت مسیحی عمل کنند، همه بدیهای جهان از میان برخواهد خواست. بسیاری به او ایمان آوردند. مردم مونته پولچانو از او درخواست کردند که نزد آنها رود و خانوادههای متخاسم را با هم آشتی دهد شهرهای پیزا و لوکا او را برای مشاوره فراخواندند. و فلورانس از او دعوت کرد تا به گروه سفیرانش بپیوندد و به آوینیون سفر کند. به این ترتیب اندک اندک پای کاترین به دنیا کشنده شد. از آنچه در ایتالیا و فرانسه دید وحشت کرد. شهر روم کثیف و ویران بود. ایتالیا با کلیسایی که به فرانسه گریخته بود قطع رابطه می کرد. روحانیت با تعلق به زندگی مادی احترام مردم عادی را خدشدار کرده بود و فرانسه در جنگ نیمه ویران شده بود. کاترین که به رسالت آسمانی خیش ایمان داشت اسقفان و پیشوایان کلیسا را رو در رو نکوهش کرد و به آنها گفت که تنها با بازگشت به روم و زندگی آبرومندانه است که می توانند کلیسا را نجات دهند.